0: Morgen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, ist die Serie. Der Götze, der Dani hat es gerade schon gesagt, ist nicht nicht nur, heutzutage eher nicht, irgendeine geschnitzte oder aus Stein gehauene Figur, die komisch guckt, sondern, gerade im Teaser gehört, was bestimmt dein Leben, vor wem oder vor was beugst du dich, was treibt dich an, wohl Definierst du dich? Und Diese so ein bisschen, sch ja, vielleicht schwammigen, abstrakten, oder nennen es eher abstrakten Begriffe, das ist das, was die Bibel Götze nennt. Das ist eine Sache, die ist, gab es immer schon, gibt es heute sehr aktuell. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Heute schauen wir uns ein bisschen an das Thema. Erfolg, auch hier vorab, was, das ist mir ganz wichtig, dass Sachen wie Erfolg oder andere wichtige Bereiche, letzten, letzten Sonntag war das Geld Dann ein anderer Punkt ist Aussehen zum Beispiel, bin ich attraktiv, dass alle diese Themen, die sind gut, Punkt. Also es ist nicht so, dass hier jetzt Erfolg, uh, was ganz Schlimmes, ganz. Im Gegenteil. Das ist eine wichtige Sache. Welchen Stellenwert hat das? Das ist die Frage, die wir bewegen wollen in der Serie und es eben heute mit diesem Thema Erfolg. Wann wird das Thema Erfolg, was dich beschäftigt, was mich beschäftigt, wann wird das zum Allerwichtigsten? Wann wird, wie es der Danik gerade gesagt hat, wann wird ein gutes Ding wie Erfolg? Ein wichtiges Ding wie erfolgt, Wann wird das zum Wichtigsten? Also die, die Reihenfolge, die Prioritäten. Da wollen wir uns anschauen, eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Buch zweiter Könige und da aus dem Kapitel 5. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir können noch warten mit, den, mit der Folie. Ich fasse das mal kurz zusammen. Das ist, ähm, klingt erstmal so ein bisschen altmodisch. Also es gibt einen Naaman, heißt der, der nach heutigen Begriffen wäre der, der Generalstabschef, der Armeeführer eines Landes, das Land heißt Aram, gibt es heute nicht mehr, heute ist das, das, was Syrien ist, also der Nachbar, der nördlich an Israel anschließt. Dieser Naaman ist ein sehr erfolgreicher, also ist der oberste Heeresführer, so eine Art vielleicht Verteidigungsminister, könnte man sagen, oder Ministerpräsident, also der in allerengsten Umfeld der zweite Mann hinter dem König von diesem Aram. Sehr erfolgreicher Mann, hat ein Problem, er ist, hat eine schwere Krankheit, nämlich Lepra, oder in der Bibel nennt man das auch Aussatz. Bei diesem Naaman zu Hause, da dient als Sklavin ein junges Mädchen, die wurde aus Israel entführt von in irgendeinem ja, Grenzgefecht zwischen Aram und, und Israel, ein junges Mädchen entführt, dient er als Sklavin. Und dieses junge Mädchen erzählt dem Naam, dass es in Israel jemand gibt, der ihn heilen könnte von dieser Lepra. Wir kommen dann ganz am Schluss nochmal auf dieses junge Mädchen zurück. Naam geht mit dieser Information zum, zu seinem König von Aram, der schreibt einen Brief an den König von Israel, dass der König von Israel doch ihn bitte seinen, seinen obersten Heeresführer heilen möge. Der delegiert das, ich sag das mal etwas verkürzt, delegiert das dann runter zu einem Propheten, dem Elisa. Naaman kommt dann mit großem Gefolge, großem Pomp, sehr viel Geld. Schauen wir es auch gleich an, zu diesem Propheten Elisa. Das läuft aber nicht so, wie sich das Naaman vorgestellt hat. Naaman hätte erwartet, dass da einer kommt und ihm dann großen mit großen Primborum mit die Hand auflegt oder sagt, jetzt musst du irgendwie was ganz Tolles machen und wenn du das dann geschafft hast, dann wirst du geheilt, ein bisschen Hollywood-mäßig. Sondern der Prophet, der Elisa, sagt dem Naaman schlicht, geh in den Jordan, tauch siebenmal unter, dann bist du geheilt. Naaman ist stinksauer. Das hätte ich zu Hause auch haben können, da kann man in die Pegnitz gehen, da muss ich zum Jordan fahren. Vielleicht noch nach Tel Aviv, an Strand bei dem Wetter, aber also, also nee, also wirklich stinksauer. Und die Leute um ihn herum, sein Gefolge, sein Entourage, die über, hey, cool bleiben, also natürlich mit Geboten, also nicht mal cool bleiben, Alter, sondern, oh Herr, und überleg doch mal. Und äh, im Prinzip, wenn wir schon da sind, macht ja nichts, dann wir mal weiter hin. Geht er dahin, er wird geheilt und bedankt sich dann bei Elisa, dem Propheten. Das ist ganz kurz die Geschichte. Die klingt, ich habe es gerade gesagt, so ein bisschen alt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Geht doch. Das ist, ja. Ist, ja. Das ist immer das Gleiche, ne? das, die Techniker fallen eigentlich nur auf, wenn was schief läuft. Und ohne die könntest du das alles hier einstampfen. Das ist übrigens wirklich besser. Danke. Es klingt, das ist, ja, es ist. Äh, die kommen als Erste, gehen als Letzte und, und also ja, es klingt, vielen Dank, es klingt auch wirklich besser, ich hatte gerade so einen Eindruck, ich spreche so aus der Badewanne heraus, das war so ein komischer Hall hier oben, ich hoffe, da oben ist es besser. Also, Na Mann, ich habe die Geschichte kurz zusammengefasst. Ähm, klingt sehr altmodisch, ist es nicht, von wegen, ist unglaublich modern. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Sachen mal dazu an. Also damit geht es los. Ähm, so führt uns die Bibel in diese Geschichte ein. Ich habe es ja gerade erzählt. Ich habe hier ein paar Sachen unterstrichen. Ähm, da wird ein, ja, ich mal Dreiklang des Erfolges, weil das ist das Thema Erfolg. Da wird ein Dreiklang des Erfolges dargestellt in sehr groben, also Maler, als Maler wird man so ganz, ganz grobe Pinselstriche, um einen Menschen zu skizzieren. Der ist oberster Heerführer, also er hat einen hohen Rang. Er ist ein ausgezeichneter Soldat, also er, er kann auch was. Das ist nicht nur ein Typ von Berufssohn oder Tochter oder so, der halt einen reichen Daddy hat und dann kommst du in so eine Position rein, aber eigentlich bist du eine Pfeife, der kann auch wirklich was. Und dann, er hat hohes Ansehen, der König schätzt ihn. Und das ist natürlich unverzichtbar, das ist Vitamin B, das sind die Beziehungen. Oder heutzutage, der ist gut vernetzt. Ah, das klingt doch alles schon mal ziemlich zeitgemäß, also hat nichts mehr irgendwie mit altmodisch und altbacken und so weiter zu tun. Also, er hat einen hohen Rang, er ist als Person, in dem, was er macht, ist er gut. Und er ist gut vernetzt. Man könnte auch dieses, ähm, oder gewaltiger Mann, das, auch noch, das kann man auch übersetzen mit vermögend. Und dass er reich war, werden wir gleich sehen. Also bis hierhin ist das ein Top-Top-Top-Hot-Shot? Wird man heutzutage vielleicht sagen, also, weil deutsche Kultur ist vielleicht Armee so ein bisschen schwierig, Frankreich, Amerika wäre es möglicherweise anders, da ist auch das was. Also Karriere heutzutage, der hockt im Bankenviertel in Frankfurt Main, und zwar in der Chefetage, der hockt im Kanzleramt nicht weit weg von, also im, im Machtzentrum, oder der ist Prof von der Uni oder ist Chefarzt oder irgend so einer. Und zwar nicht nur, weil er da einen Titel hat, sondern weil der wirklich gut ist. Und dann diese groben Pinselstriche, mit denen die Bibel uns hier diesen Naaman vorstellt. Da fehlt es noch ein Bibelstrich, ein, Bibelstrich, ein Pinselstrich. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzlich. Im Original kommt es noch viel enger zusammen. Das ist ein einziger Satz, das geht bam. bam, 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 bam. Und der Mann ist todkrank, ist Vorstandsmitglied einer deutschen Großbank, hat ein Vermögen von, ist wirklich gut, spricht fünf Sprachen fließend und hat Tumor. So irgendwie. Ne? Und das kommt in einem einzigen Satz zusammen. Boah, das ist dann schon mal was. Nämlich, schwierig. Was haben wir da jetzt als ersten... Ja, was können wir da als, als erstes jetzt daraus lernen? Als erstes, ich nenne es mal Augenöffner. Der Mann hat Erfolg, und egal wie erfolgreich du bist, irgendwas wird immer fehlen. Egal wie erfolgreich du bist, irgendwas wird immer fehlen. Das gibt uns hier die Bibel mit auf den Weg. Und der Mann ist wirklich erfolgreich. Kleines Beispiel von mir. Ein Problem von mir ist, ich, oder das heißt Problem, was mir sehr wichtig ist in meinem Leben, Erfolg auch. Was mir auch wichtig ist, und da knabber ich dran, ich habe gern meine Ruhe oder ich habe gern Sachen im Griff, unter Kontrolle. Das ist ja, das ist ja nicht schlecht, ne? also nicht so irgendwie und wird schon irgendwie laufen, sondern ich plane dann ganz gerne und ich ich kämpfe, ich bin jetzt fast 30 Jahre berufstätig, ich kämpfe immer noch damit, dass, also ich habe es hier oben verstanden und hier immer noch nicht so richtig, egal wie fleißig ich bin, jetzt gerade so an einem Freitag, so nachmittag, wenn es aufs, äh, aufs Wochenende zugeht, ich kriege das nie ganz in den Griff. Irgendwas ist immer. Das ist so eine Sache, das ist im kleinen Stil für mich, ich bin kein Nahmann. Es ist so mein kleiner, meine Baustelle oder eine von meinen Baustellen, die ich habe. Irgendwas ist immer, es ist nie alles ganz im Griff. Das bin so ich. Und der Noamann, der ist halt, spielt ein paar höher oder spielte, sehr ja lang her, schon ein paar Ligen höher. Egal wie erfolgreich du bist, es wird immer irgendwas fehlen. Bei ihm eben diese Krankheit. So, dann geht es weiter. Also ich habe es gerade erwähnt, dann dieses... Junge Mädchen, das können wir später nochmal, über die erfährt Naaman, ah, in Israel, da gibt es einen, der kann irgendwie von Krankheiten heilen, erzählt das seinem König, seinem obersten Chef. Und der König von, von Aram, also der oberste Chef, Naaman, wie gesagt, so eine Art Verteidigungsminister, Ministerpräsident, so, in dieser Größenordnung müssen wir uns das vorstellen, der sagt dann Folgendes zum Naaman, so zieh hin. Ihr seht es da selber, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben, damit dieser dieser König von Israel, den Naaman, dann heilt. Und der Naaman, das ist jetzt der hier zieht hin und nimmt mit sich 10 Cent Silber, 6.000 Goldgulden Gold, und so weiter. Auch das klingt zunächst mal... Altmodisch. Ich will ihm einen Brief schreiben. Ich meine, Politiker schreiben heute immer noch Briefe, letzte Woche Boris Johnson zwei oder drei, man weiß es nicht so genau, was dann unterschrieben war, was nicht nach Brüssel. Das nur als Beispiel. Also dieses Kommunikationsmedium gibt es immer noch. Und das, was wir heute haben, ich sag's mal so, da ist also diese Organisation Aram, Syrien, und da ist die Organisation Israel. Und die Organisation Aram will was von der Organisation Israel. Nämlich, da gibt es bei euch wohl einen Typen, der irgendwie von Krankheiten befreien kann. Und wenn jetzt der Oberste von Aram mit dem Obersten von Israel kommuniziert, um dieses Anliegen rüberzubringen, Klammer auf noch, Aram war zu dieser Zeit deutlich stärker als Israel. Also Israel war militärisch deutlich unterlegen, Klammer zu dann nennt man das heute im Business-Sprech Top-Down-Management. Die steigen nicht irgendwie unten ein und fragen sich hoch, sondern von König zu König und der delegiert runter. Wo gehe ich rein, wenn ich irgendwas will, was für mich gut ist? Jetzt Business-Sprech, Projektleiter, Abteilungsleiter oder Gleichgeschäftsführung. Also die fangen natürlich nicht irgendwo unten an, nicht bei Schmidtchen, sondern oben bei Schmidt. Das ist top down -Management. Management. Und äh, lass, 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 lass mal die, die, die Folie da. Da sind noch ein paar Sachen drin. Ähm, also Brief, Top-Down-Management, damit er ihn heilt. Und dann zieht er hin, nimmt 10 Cent Silber und so weiter. Das klingt erstmal auch wie so, wie so ein Märchen, wie so äh, Aschenputtel oder dann mit Gold beschüttet und so weiter. Diese Beträge, die da drinstehen, die sind... Inflationsbereinigt, es gibt Inflationsbereinigt, es ist ein irrer Vermögenswert, der dahinter steckt Im ersten Buch der Könige, Fundstelle finde ich sie der schnell nicht, da gibt es, aber zeitgenössisch, da gibt es einen kleinen Hinweis, wir haben hier zehn Zentner Silber, im ersten Buch der Könige ist eine kleine Geschichte, da kauft jemand innerhalb Israel einen Hügel, auf dem dann die Stadt Samaria gebaut wird, für zwei Zentner. Also die Fläche einer Stadt, 2 Zentner Silber, und der kommt hier für seine eigene Gesundheit mit 10 Zentner Silber und dann noch on top, ein bisschen Gold und was man halt, was man halt so bei sich zu Hause rumliegen hat, ne? kennst du ja. Das sind unglaubliche Vermögenswerte, um die es geht. Und dieses Erzog hin, das, der kommt ja nicht so, was weiß ich, da mal mit dem Bus lang gefahren oder mit dem Taxi, der hat sein Gefolge dabei, seine Entourage. So ähnlich wie wenn die Queen heute in London dann alles abgesperrt oder der President of the United States, so diese Sachen. So ähnlich fährt der davor. Was da dahinter steckt, ist Folgendes, und das ist mir sehr wichtig. Wir hatten uns gerade angeschaut, Naaman hat Erfolg gehabt über drei verschiedene Methoden, sage ich mal. Er war persönlich sehr gut in dem, was er kann, ein guter Soldat. Wie es einen guten Arzt gibt, wie es einen guten Bäcker gibt und so weiter. Der war ein guter Soldat. Der war vermögend und der hatte Beziehungen. Und dieser Dreiklang, habe ich gerade gesagt, der kommt hier auch wieder. Von König zu König ein Brief mit besten Empfehlungen von ganz, 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 ganz oben. Das sind Beziehungen. Hier manipulativ oder Druck oder wie auch immer. 10 Zentner Silber und so weiter, das ist das Vermögen und er zieht hin, eben mit einem riesigen Gefolge. Und das ist dieses soldatische Auftreten, dieses herrschaftliche, also dieser Dreiklang, der setzt sich hier fest. Das heißt, die Welt, in der der Naaman groß und erfolgreich geworden ist. Diese Denke, diese Prägung, die, die ist ja ganz normal. Aber der nimmt diese Prägung natürlich mit, wenn es wie hier um etwas äh, Substanzielles geht. Ich meine es ist nicht nur, oh, ich habe irgendwie jetzt Zahnschmerzen und, hm, oder habe Schlafstörungen, sondern der hat eine lebensbedrohliche Krankheit. Also von daher wirkt er fast schon sympathisch an der Stelle. Und der nimmt diese, du nimmst deine Prägung, die du hast, nimmst Du mit, wenn es darum geht, dass du irgendwo Erfolg haben willst. Das ist eine Sache, die wir da drin sehen, völlig modern. Eine weitere Sache, die ist super, super, super modern. Naaman als Aramäer betet natürlich nicht den Gott Israels an. Die hatten einen eigenen oder mehrere. Der oberste Gott hieß Rimnon, musst du nicht merken. Also der hatte seine eigene geistliche Welt zunächst. Und dann hat er ein Problem mit Lepra, Krankheit, substanzielles Problem. Und hört, hey, da gibt es in Israel einen Prophet und so weiter, der kann, der kann das heilen. Das heißt, und der, die haben also weder sein Chef, der König, noch Naaman haben das geringste Problem damit, einen aus ihrer Sicht fremden Gott in das eigene geistliche Weltbild reinzubauen. Das ist dieses total, ja, du, da musst du tolerant sein und das ist halt, das ist halt jetzt gut für mich. Ja, hey, verstehe ich total. Das ist total gut für dich. Ja, das ist echt wichtig für dich jetzt. Das ist dermaßen modern, dieses... Ich baue mir mein geistliches Weltbild zusammen, wie ich es im jetzigen Moment für mich als richtig erachte. Das denkt der Naaman. Und sein Chef, der König, der eigentlich im Prinzip so eine Art oberster Religionsführer auch ist, der widerspricht nicht, sondern sagt, ja, das machen wir genau so. Wenn es für dich gut ist, dann passt es. Also eine sehr moderne Angewohnheit dabei der nähert sich, ich habe es gerade gesagt, im Rahmen seiner Denke. Wir hatten letzten Sonntag, ich fand es sehr, sehr spannend, den Lubega da, Sänger, Musiker. Der hat es, also ich habe es halt mit dem gehört, weil ich war da schon in der Vorbereitung, ist für das, was er so erzählt hat, wie er dann Gott kennenlernte und sich bekehrt hat. Auch das in seiner Prägung, halt eine Musiker-Community und, 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 und du bist auch geprägt. So wie Lubega geprägt ist, so wie der Naaman geprägt war, so wie ich geprägt bin, bist du... Auch geprägt. Und jeder hat seine eigenen Wege, um ein Ziel zu erreichen, was er sich gesetzt hat. Und das, wenn ich sage, ich, ich setze mir ein Ziel und das will ich erreichen, das ist Erfolg, ist nichts anderes. Und das nächste Bild, äh, werdet ihr vielleicht denken, was haben sie denn dem ins Müsli reingerührt? Der da, Eddie Murphy. Vielleicht schon, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, also in den 90er Jahren war der. Ein Star, so Beverly Hills Cop und solche Geschichten hat er gemacht, so, so lustige Krimis, wer es nicht weiß. Und die, die Charaktere, mit denen der, das, ich finde, das kommt hier ganz groß raus, eine Quasselstrippe ohne Ende. Der also, so, so Plot war dann immer so, also der musste in, in die Villa vom oberbösen Gangster und im Keller, im Safe, liegt dann, also die Diskette gab es damals oder ein Passwort oder irgendein Schlüssel oder irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Und der Typ hat sich nicht den Weg freigeschossen dahin. Der hat sich den Weg frei gequatscht. Der kommt dann vorne beim Pförtner rein und sagt, hallo, ich bin da von den Wasserdruckwerken und wir müssen den Wasserdruck prüfen. Der versteht nicht und der, der quatscht den Tod und geht dann runter in den Keller und dann kriegt er natürlich in dem Safe und dann wird alles wieder gut. Ich habe das deswegen genommen, zum einen, weil es etwa in der Mitte der Predigt ist, um die Aufmerksamkeit des geschätzten Auditoriums einigermaßen bei mir zu belassen. Das andere ist, na, man kann man sagen: Ja, also, ich bin jetzt nicht so superreich oder ich bin überhaupt nicht reich und ich kenne auch keinen König, ich kenne auch nicht mehr den Ministerpräsidenten und das betrifft mich alles nicht oder ist auch irgendwie dann mit so Druck top-down und das möchte ich nicht, das ist alles negativ besetzt, bin ich bei dir. Hier so ein Typ wie der, das ist, kann man sagen: Ja, der lügt aber, wenn er sagt, er ist von irgendeiner, muss den Wasserdruck prüfen oder was er halt so erzählt, aber irgendwie ist es sympathisch. Und was ich damit versuche rüberzubringen, ist, die Art und Weise, wie ich Erfolg erzielen will, die ist natürlich total unterschiedlich. Und es gibt auch tausend Hollywood-Filme, irgendwelche attraktiven Frauen oder Männer, die ihre Attraktivität einsetzen, um ein Ziel zu erreichen. Das ist auch nichts anderes. Der eine hat halt super viel Geld, der Eddie Murphy hier hat, ist eine Quasselstrippe, setzt das ein, und irgendjemand anders ist sehr, sehr gut aussehend. Jeder setzt die Mittel ein, die er hat, um zu einem Ziel zu gelangen, was er sich gesetzt hat. Und was wir hier auch sehen, die eigenen Fähigkeiten, die du hast, jetzt beim Naaman mit seiner Macht, mit seinem Erfolg, mit seinen Beziehungen, deine eigenen Fähigkeiten, die reichen irgendwann nicht mehr aus. Naaman, der oberste Heerführer, mächtiger Mann, ein kompetenter Mann, kommt im Prinzip als Bittsteller bei diesem Elisa raus. Ich habe die Geschichte gerade erzählt. Also Naaman kommt, ein paar Umwege zu Elisa und Elisa lässt ihm ausrichten über seinen Hausdiener. Äh, ja, siebenmal in Jordan, dann wirst du geheilt. Naaman ist stinksauer. Das kann man da sehr schön nachlesen in diesem Kapitel 5. Der ist wirklich der Koch. Der also äh, Choleriker ohne Ende. Ähm, sinngemäß, ich hätte es erwartet, dass der rauskommt, mir die Hand auflegt, so ein bisschen so Suprimborium. Und dann machen wir vielleicht noch ein paar Hokus-Pokus-Sprüche. Also, sorry, ich sich. Und dann bin ich geheilt. Oder, was vielleicht auch gegangen wäre, kommt dann gleich im Nächsten. Äh, mach irgendwas... Äh ganz ganz tolles Geh auf den verrufenen Berg und bring mir äh, the ring nach ne? das der herr der ringe bring mir the ring of mordor in gondor oder wie auch immer und dann sagt er ja kann ich es kann ich bin guter krieger krieg mal hin die orks abmurksen und dann alles wird gut also irgendeine heldenhafte herausforderung und der elisa macht nichts anderes als zu sagen hey siebenmal in dem jordan untertauchen und dann soll's gut sein. Wie gesagt der Naaman ist stinksauer. Und will wieder nach Hause und dann passiert Folgendes, das ist dann, schauen wir uns mal auf der, auf der nächsten Folie an, dann seine eigene Entourage, sein eigenes Gefolge versucht ihn dann zu beschwichtigen. Das, was ich vorhin, als ich das zusammengefasst habe, ist, hey, jetzt bleibt mal cool, Alter. Die reden natürlich nicht so, ich meine, das ist der oberste Chef, also mit gebotenem Respekt, Herr oder auf Englisch, my father. Also diese Anredung, also klarzustellen, du oben, ich ganz unten. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hatte dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Da lernen wir auch einige Sachen neu oder, wir einige Sachen draus. Zunächst, der Naaman, wie gesagt, nähert sich, Elisa nähert sich Gott, so wie er es halt gelernt hat, mit Macht mit Top-Down-Management, mit Vermögen, mit und so weiter. Eddie Murphy würde sich jetzt da versuchen durchzuquatschen als Beispiel. Du würdest, wie auch immer, was ich versuchen würde, wäre, ich würde mich penibelst vorbereiten. Wer ist Elisa? Kann ich den Lebenslauf irgendwo im Internet, so wie beim Bewerbungsgespräch? Ne? Wie ist mein aktueller Krankheitsstand? Also ich würde alles, was ich irgendwie tun kann, würde ich, also ich persönlich machen. Das, bin halt ich. Also jeder nähert sich und andere sind vielleicht total spontan. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Ich gehe da einfach hin und let it happen. Und das hat alles ist ja alles gut. Und jeder, du, ich, jeder nähert sich Gott so, wie er es kann. Und das ist entspannend, weil Gott ist es gewohnt. Der Naaman hat, da ist null. Änderung vorab, bevor er jetzt mit diesem Propheten, mit dem Elisa zusammenkommt. Der kommt in seiner Prägung hin, null Änderung, wie auch? Das finde ich total entspannend. Du kommst in deiner Prägung hin, null Änderung, wie denn auch? Und Gott über Elisa antwortet dem Naaman, das also ist ganz faszinierend. Auf der einen Seite lässt er dann total auflaufen, auf der anderen nimmt er dann, und gleichzeitig nimmt er dann total ernst. Also eben nicht, ja, also toll, Vermögen, aber äh, 10 Cent ist ein bisschen wenig, du es mal verdoppelt. Also, sowas eben gar nicht, sondern es ist ihm egal. Er sagt ihm dann nur was, was er tun soll. Also er muss ein bisschen was tun, weil das ist kein ja ein Macher, der eine Also da, da erwischt er ihn dann auch wieder. Da erwischte er ihn dann auch wieder, Es mache, ah ja, also, das, das, das spricht ihn an. Bei dem Eddie Murphy als Beispiel hätte er vielleicht gesagt, halt doch mal endlich deine Klappe und hör mir zu. Das wäre so eine Sache. Oder bei Lubega vielleicht, hey, du bist Musiker und hier ist eine Liedidee und bau da was drauf aus. Also Sachen, er, Gott redet, das ist so ein schöner, fast abgedroschener, frommer Spruch, jedem, er begegnet jedem auf seine Art oder so ähnlich. Und das macht er tatsächlich der sieht, der Naaman, das ist ein Krieger, das ist ein Macher, der in Machtkategorien denkt. Und er begegnet ihm einerseits so überhaupt nicht, andererseits schon, weil er eben schon sagt, er soll was machen. Naaman, ihr habt es gerade gesehen, ist stinksauer. Und sagt, ich könnte auch, also er erwähnt die Flüsse, die in Damaskus durchfließen, da kann ich, die sind besser und schöner und das Wasser ist sauberer oder wie auch immer. Oder hier die Pignets, geht doch genauso was, also stinksauer. Und seine Entourage eben, Mensch, also wenn es eh stimmt, dann, 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 dann mach es halt. Er macht das auch, der Naaman macht das auch. Ah ja, und bevor wir dazu kommen, das ist mir auch noch wichtig, dieser diese, diese Punkt: Gott begegnet, also Naaman irgendwie sucht, der, nein, Naaman sucht noch nicht mal Gott, er sucht ja Heilung. Und er findet Gott. Das kommt im Neuen Testament immer wieder, Suche zu werdet ihr finden, Matthäus zum Beispiel oder Jakobusbrief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Auch Das finde ich extrem entspannend, der hat noch nicht mal das Ziel, Gott zu suchen, der hat das Ziel Heilung. Und auf dem Weg dahin findet er Gott. Er geht zum Jordan, Na, man geht zum Jordan, taucht siebenmal unter, ist geheilt. Was ich da auch spannend finde, es wird mit keiner Silbe von der Bibel hier erwähnt, aus welcher Motivation heraus. Ob, ihnen sein, ob ihn sein Gefolge jetzt überzeugen kann oder ob gerade ein Krankheitsschub ist und er hat Schmerzen, ja, also dann ist er verzweifelt oder einfach nur seine Ruhe haben will und letztlich von da, wo Elisa wohnt, zurück nach Damaskus, da, da ist der Jordan nicht so ein riesen Umweg. Nein, nein, nein machen wir es. Also das wäre so vielleicht meine halt. Na ja, wenn ich eh schon da bin, mache ich es halt mit. So, ne? aber auch das finde ich total entspannend. Die Motivation ist völlig egal. Und was auch spannend ist, Gott hätte ja sagen können, hier Heilung, zack, bumm und Ende. Macht er nicht, sondern er sagt, tu was. Eben dieses, dieses Mache-Element, da muss ich es aber schon. Und etwas, was jeder kann, komme ich gleich noch drauf, Gott gibt Naaman, alles, was er hat, ist ein Wort von diesen Propheten. Geht zum Jordan siebenmal rein. Und es steht immer mal wieder in der Bibel. Ich mag es, also, es gibt ganz viele Stellen. Und er glaubte dem Wort und ging hin. Das ist so eine Art Vertrauensvorschuss, sagen wir mal, die Naaman dann dem Gott gibt. Der hat nichts als ein Wort. So wie du und ich auch mit dem, was in der Bibel steht. Der Naaman hat nichts anderes. Die Motivation, wie gesagt, völlig egal, der geht einfach hin. Viele Jahrhunderte später bei Jesus im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte, der Hauptmann von Kapernaum kommt zu Jesus und sagt, einer meiner Sklaven ist schwer krank, komm bitte und leg ihm die Hand auf und heil ihn. Und Jesus sagt, nee, geh hin, er ist schon geheilt. Auch da hatte dieser Hauptmann, auch das wieder von, ich sage mal, geistlichem Mann zu einem Militärangehörigen, der glaubt dem Wort und geht hin. Und dieser Punkt im Jordan baden, das kann wirklich jeder. Wenn er einigermaßen schwimmen kann oder auch wenn du nicht schwimmen kannst, bleibst du halt da, wo das Ufer seicht ist und tauchst dich mal unter und das ist ja auch so wie die Kinder rumplanschen. Das kann jeder. Was wir daraus lernen, ich kann mir Gottes Gnade nicht verdienen, ich kann Gottes Gnade nur annehmen. Naaman, einer der Hot Shots, der alles kann, der alles erreicht hat und der ist genauso zerbrechlich, genauso schwach wie jeder andere auch. Ich kann mir das nur ich kann es nur annehmen. Ich kann es nicht verdienen. Sind wir fast am Ende? Ist geheilt, kommt zurück und sagt dann das haben wir jetzt nicht auf Folie und also geht wieder zum Elisa, bedankt sich bei ihm und will ihm, also ist im neuen Deutschland, will ihm so also eine irre Spende geben, dann gibt es also noch in der Nähe, was annehmen soll, aber das, das lassen wir es mal weg. Die Geschichte geht dann auch noch ein bisschen weiter, aber das, das, das lassen wir es alles weg. Na, Aman, als er das erste Mal zu Elisa kommt auf der Suche nach Heilung, denkt er unter anderem Kategorien von Geld. Er will sich das erkaufen, das ist so halt gewohnt. Dann ist er geheilt, und zwar dadurch, dass er kennengelernt hat, dass es einen Gott gibt. Das sagte dem Elisa auch. Jetzt habe ich erkannt, dass es einen Gott gibt, dass, es, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Die Beziehung zu Gott, das hat er erkannt, die ist, ich sage es vorsichtig, mindestens so wichtig wie das Ziel, was er meinte zu haben, nämlich die Heilung. Und mit diesen Verständnis mit diesem Erlebnis im Kopf und im Rücken geht er wieder zu Elisa und bietet ihm dieses Geld, was er sich vorher kaufen wollte, einfach so an als Geschenk. Und da können wir auch wieder was daraus lernen, dieser Götze Erfolg. Einfach, Naaman war in der Mühle drin, ich habe Erfolg gehabt durch Macht, Beziehungen und persönliches Know-how und das versucht er zu übernehmen. Eddie Murphy versucht ich habe Erfolg, indem ich mich da durchquatsche. Ich habe Erfolg, weil ich gut aussehe und Leute um den Finger wickeln kann. Ich habe Erfolg, weil ich mich penibelst vorbereite und nichts dem Zufall überlasse. Und, 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 und was es immer für Möglichkeiten gibt. Das sind gute Sachen. Aber wenn die anfangen, und da sind wir beim Götzen, wenn die anfangen, mein Leben, mich zu definieren, mich zu beherrschen, dass ich nur so kann, dann habe ich aus diesen eigentlich guten Sachen, die ich in mir habe, einen Götzen gemacht. Und bei Namen was es das mit dem Geld und der hat auch verstanden, ich kann einen Götzen nicht einfach rausschmeißen, sondern ich muss ihn ersetzen. Der hat verstanden, da ist ein Gott, sagt er so schön zu Elisa, das habe ich erkannt, erkennen in seiner persönlichen Beziehung, ich habe erkannt, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Das ist das, was wir heute landläufig nennen, er hat eine persönliche Gottesbeziehung, hat damit angefangen. Und nimmt das als erster Schritt auf einem neuen, langen Weg, nimmt diese Erkenntnis, schmeißt dieses Denken in Machtkategorien raus und setzt Gott an diese Stelle. Wenn er nur sagt, ich schmeiße es die Machtkategorien raus, dann kommen die wieder vielleicht in Verkleidung irgendwie und das ist mir auch noch ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Ich kann einen Götzen nicht einfach rausschmeißen und dann lebe ich weiter so, wie ich irgend will, sondern ich kann ihn nur ersetzen. Das Schöne hier an der Geschichte ist, es ist auch nicht so, dass Naaman dann sagt, oh, jetzt bin ich aber geheilt und jetzt mache ich hier, da gibt so es eine, so eine biblische Kommune, da haben Sie Tiberias und da macht man dann äh, biologischen Gemüseanbau und aussteigermäßig. Der geht zurück in seinen alten Job und dient da weiterhin. Und jetzt ganz am Schluss kommen wir zu, zum, ja, zu eigentlichen Heldin, kein Held, sondern zu eigentlichen Heldin dieser Geschichte. Das ist dieses junge Mädchen, ich ganz am Anfang erwähnt habe. Die war Sklavin im Haus von Naaman und über die hat Naaman erfahren, da gibt es ja diesen Propheten in Israel, der heilen kann. So wie das da geschrieben ist, junges Mädchen, das muss also so ein Mädchen gewesen sein, so zwischen 10 und 14 Jahren. Die wurde entführt bei einem Raubzug der Aramäer. Im Minimum wurde sie von ihren Eltern getrennt, von ihrer Familie getrennt. Höchstwahrscheinlich ist die Familie, zumindest die Eltern, vor ihren Augen abgeschlachtet worden. Und die Kinder, soweit sie überhaupt also arbeitsfähig waren, wurden mitgenommen. Die anderen haben sie auch gleich abgemorxt. Also dieses Mädchen hat eine Historie hinter sich, sagen wir es ganz vorsichtig. Und dann ist die in dem Haus von der Amann und sagt ihre Herrin, das ist die Ehefrau vom Naaman, ach wenn doch mein Herr nur zu den Propheten in Israel gehen könnte, der würde ihn heilen. Da ist sowas von Empathie da, sowas von, in dem Alter, Aufarbeitung des eigenen Leidens. Und das Bemühen völlig selbstlos, diesem Naaman, der ihr ja wirklich das gesamte Leben kaputt gemacht hat, zu helfen. Die hätte eigentlich sagen, also ich hätte gesagt, jetzt warte ich mal, haha, er ist krank, Lepra, schon wieder ein Finger abgefallen, wunderbar, und morgen der Nächste. Und irgendwann ist er tot und ich werde auf seinem Grab tanzen vor Freude, irgend sowas. Und die macht das ganze Gegenteil. Und das ist, wie alles in der Bibel, der Hinweis auf den, der dann viele Jahrhunderte nach dieser Geschichte kam und auch gelitten hat und auch geholfen hat. Wir haben hier diese leidende Sklavin ganz am Schluss, dieses junge, junge Mädchen, der schlimme Sachen passiert sind, von den Eltern entfernt, ich sage es mal ganz vorsichtig. Und diese leidende Sklavin ist das Bild für einen leidenden Knecht, der dann später kommt, Jahrhunderte später, Jesus, der hat gelitten. Für dich, für mich und hat völlig selbstlos uns den Weg gezeigt zu Gott, dem Vater. So wie dieses Mädchen, das ist ein gutes, die hat alles verloren, die hat alles, das hat ihr alles gekostet, dem Namen zu vergeben und ihm den Weg zu zeigen zur Heilung, zu Gott. Und das ist dieser Jesus, für den wir das hier so gut was halt können machen. Der hat alles gegeben, damit er uns den Weg zeigt zu Gott, zur Vergebung dass du loskommst von verborgenen Götzen, wie es hier, Erfolg und den Jesus an diese Stelle setzen kannst. Das klingt, letzter Satz, das klingt so ein bisschen abgedroschen. oder Als ich es hingeschrieben habe, jetzt beim, beim äh, Vorbereiten, ich fand es fast lächerlich, den Satz, muss ich gestehen. Und dann ist mir Folgendes gekommen. Der Naaman, als der Elisa zu ihm sagt, geh siebenmal in Jordan, der fand das auch lächerlich. Ist nicht sophisticated, entspricht nicht meinen Erwartungen. Na und? Und er macht es trotzdem. Und das du mich eigentlich da unten reinsetzen und sagen, ja, dann finde ich es halt lächerlich. Dann bete und vertraue auf den Herrn. Was, was soll ich anders sagen? Klingt komisch. Klingt komisch für einen Naaman. Klingt komisch für einen Beverly Hills Cop von Eddie Murphy, klingt komisch für dich, für mich. Und der vertraut drauf, auf dieses Wort und geht hin. Obwohl das vielleicht lächerlich finde. Wie gesagt, wir, wir kennen die Motivation nicht, wieso der Naaman an den Jordan hingegangen ist. Völlig egal. Er macht es einfach. Und das ist der ja, Appell an mich, an dich. Glaub einfach. Vertrau. Vertrau. Dem Wort, wie der Name vertraut hat dem Wort und geh hin, vertrau dem Wort, wie es in der Bibel steht und warte drauf, was Gott macht. Amen.